0: Boa noite. Hoje é 22 de fevereiro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro é apresentado ao vivo de segundas a sextas-feiras, a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio, do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, é também professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Joana Salen, historiadora formada pela USP, mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp e doutora em História Econômica pela USP. Eduardo Costa Pinto, graduado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado e doutorado em Economia e é professor no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em nome de Ópera Mundi, cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros pagantes de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas ou questões que foram acompanhadas por contribuições através do Superchat e do Super Sticker, que saco vazio não para de pé e é importante encher o cofrinho do Ópera Mundi. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira pergunta de nossa noitada. Lembrando sempre que o título do nosso programa de hoje é: O Brasil deveria votar contra a Rússia. Na ONU, há uma Assembleia Geral das Nações Unidas, marcada para o dia 24, na próxima sexta-feira. E vamos tentar, portanto, abordar os distintos aspectos desse tema no programa de hoje. Como vamos dedicar o programa à relação entre o Brasil e a crise ucraniana? Eu começo o debate perguntando se vocês consideram a ofensiva militar desencadeada por Moscou há um ano uma guerra justa ou injusta? Uma guerra imperialista ou anti-imperialista? Como a esquerda mundial e brasileira deveria se posicionar em relação à guerra na Ucrânia? Com a palavra, Joana Salen.
1: Boa noite a todos, Ju, Edu, Breno. Espero que tenham passado bem o Carnaval e lamentar a tragédia que aconteceu no litoral norte de São Paulo, né? É, que está ainda em curso. E partir, então, para esse diálogo e para essa resposta. Bom, eu acredito que a ideia de guerra justa é tipicamente colonialista. Então, não existe uma guerra justa que não possa ser enquadrada dentro de uma ideologia que está justificando e injustificável. Foi assim na colonização do Brasil, né? E mesmo os jesuítas que tinham essa modalidade... É, é, dialógica, catequizadora, não necessariamente sanguinária, usavam essa expressão, e daí que ela vem. É, essa expressão era usada, inclusive, para escravizar indígenas que não correspondiam à fé cristã. Né? É, então, acho que a expressão é, é ruim, e que a, a guerra, é, é claro, é, dito isso, é claro que a Rússia tinha os seus motivos para entrar em guerra, né? existia é possível listar uma série de provocações realizadas pela OTAN que estão mais do que conhecidas pelo debate brasileiro porque já faz um ano que esse debate está acontecendo toda a aproximação de fronteira que a OTAN tem feito para cercar a Rússia e tornar cada vez é, o território russo cada vez mais ameaçado por pela, pelo armamento potencialmente pesado da OTAN nas suas fronteiras é, recrutando países da antiga União Soviética e é, o Putin teria avisado que não ia aceitar esse tipo de provocação. Então, o fato da guerra não ser justa não significa que a Rússia não tenha objetivamente os seus motivos dentro dos seus interesses. Né? É, ao mesmo tempo, é óbvio que havia uma extrema-direita em crescimento na Ucrânia, haviam grupos neonazistas ucranianos que são seguidores do Stepan Bandeira, né, que, que é aquele nazista ucraniano que colaborou com o Hitler, são nazistas explícitos, né, o batalhão Azov, etc. É, porém, é, a, a existência do, desses grupos neonazistas na Rússia, na, na Ucrânia, é, se mostrou como uma justificativa muito frágil da parte da Rússia para realizar essa invasão. Porque é óbvio que um momento de acirramento bélico tende muito mais a fortalecer grupos extremistas do que a enfraquecê-los. Então, é, eu, a minha hipótese, que não pode ser averiguada ainda, é que os grupos neonazistas da Ucrânia foram fortalecidos pela invasão russa, e não o contrário. Né? É, além disso, existem interesses materiais da Rússia em relação ao território ucraniano, a, a minérios e a parques industriais, né, do ponto de vista econômico, e... Um, e existe, de fato, o separatismo russo de Dombás, né? aquele setor, ucran... o setor russo dentro da Ucrânia que é, pretende ser russo e que, e que já votou plebiscitos nesse sentido. Então, é uma situação territorial complexa. Eu acho que não existe nenhuma posição que a esquerda brasileira possa tomar que seja simples. E qualquer, é, qualquer posicionamento no sentido de simplesmente apoiar o Putin, na minha opinião, é uma simplificação grosseira da situação, porque é, os, o povo ucraniano está é, sofrendo, né, já foram dezenas de milhares de mortos, quase 10 milhões de refugiados, não é possível que a esquerda brasileira seja a favor de um conflito que tem 10 milhões de pessoas refugiadas. Né? É, então, eu sou da linha da esquerda que, é pela, que luta pela paz, que é antimilitarista, no sentido da Rosa Luxemburgo, não de um pacifismo ingênuo, mas de um pacifismo anti-imperialista, né? é, não do, do pacifismo da bandeira branca dos tontos, né? mas de entender os interesses que estão em jogo e de perceber que, nesse caso, a guerra é dos senhores, sejam russos, sejam ucranianos ou sejam estadunidenses.
0: Muito bem, com a palavra, Juliane Furno.
2: Boa noite, Breno, Joana, Eduardo, espero que tenham passado bem o carnaval. É, eu acho que a Joana toca num ponto é, importante e que ele deve ser explicitado quando a gente pensa é, em cenários de guerra, que é a perspectiva ideológica né, que motiva e dá legitimidade a um conflito, quer dizer, para quem interessa. É, me parece que pensar a justeza de uma guerra pode ajudar, a, ou pode não ser importante ou suficiente para desnudar conflitos mais fundamentais, porque toda a perspectiva ideológica que legitima uma guerra vai tentar se basear ou se amparar justamente numa ideologia de justiça. A justiça, que seja a justiça divina, que busca catequizar... e e civilizar é, civilizações bárbaras, seja a justiça, inclusive, do progresso, seja a justiça da democracia, seus valores democratas ocidentais, né? todo toda o intento é, bélico e de ocupação territorial está um pouco legitimada nisso. Mas me parece que tem, sim, algo que, do ponto de vista ideológico né, da esquerda, pode ser caracterizado como uma guerra justa, que é a guerra anticapitalista, né? que é a guerra da maioria do povo trabalhador contra os seus algozes, contra aquele setor da classe dominante que os oprime. Então, acho que se existe uma perspectiva de justeza dentro da perspectiva da esquerda, é a guerra de classes, né? que é empenhada e que é movida pela classe trabalhadora buscando se libertar do jogo da exploração. Nesse sentido, a guerra da Ucrânia e da Rússia não é justamente uma guerra que tem um conteúdo de justiça em si, né, de forma essencializada, porque não está em, em questão é, a perspectiva classista imediatamente. Embora sim, me parece que a Rússia tenha vários motivos que leve essa guerra... A, a se sustentar de vários outros pontos de vista, né? seja o principal a sustentar a ofensiva que a OTAN e os Estados Unidos, a principal potência imperialista, têm empreendido na região que já foi de domínio é, russo, de domínio da União Soviética, e aqui tem uma perspectiva territorial que é muito incompreensível para a gente no Brasil, mas que é importante para compreender aquela região e as várias... É, movimentações fronteiriças né, que ali repousam, tem né, uma luta ali contra um, um avanço da extrema-direita, contra o nazifascismo, que é muito consolidado. Então, tem vários aspectos pontuais que poderia caracterizar uma justiça, mas, no agregado, não é uma guerra justa, embora tenha vários elementos importantes. É, principalmente, eu destacaria aqui o elemento da OTAN. Não é uma guerra interimperialista, e aí eu queria finalizar dizendo que o que move, as intenções que movem o um processo político não necessariamente se lidam, se relacionam com a resultante daquele processo. Então eu vejo uma parte da esquerda né, afirmar o seguinte, ah, são as classes dominantes na Rússia que buscam se apropriar, inclusive economicamente, da guerra. Ou é a Rússia e o Putin que é capitalista que busca empreender uma guerra inclusive com alguma conotação imperialista porque é que ampliar território veja a motivação desses atores não necessariamente diz respeito à resultante então mesmo não tendo na sua motivação uma guerra anti imperialista a resultante da guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma resultante de uma guerra anti imperialista que, na medida em que confronta a OTAN, que é né, o, o, a maior, tem ser seu maior patrocinador os Estados Unidos, resulta numa guerra que inclusive coloca a Rússia e China em lados bastante é, é, presentes, disputando com o imperialismo estadunidense. Então eu acho que tem um contorno não de guerra interimperialista, de guerra antiimperialista a despeito do que é a motivação inicial dos seus agentes.
0: Muito bem. Eduardo Costa Pinto com a palavra.
3: Vamos lá. É... Primeiro, boa noite a todos, todas e todos que estamos assistindo. Na sexta... quarta-feira de cinza, falar sobre guerra. E o Breno trouxe essa pergunta bem complexa para gente, né, Juliane e Joana, assim. É... E complexa porque O que é pensar a questão da guerra? Tá? A discussão do conceito de guerra justa, ele faz parte, inclusive, do próprio nascimento da ideia da guerra. Porque está associado muitas vezes ao vencedor, ou seja, você cria uma justificativa para legitimar. Como a Joana já comentou, está lá nas guerras coloniais, mas isso é anterior. Isso é, em vários momentos ao longo do século V, VI e VII, é cunhado a ideia de uma guerra justa como elemento importante para justificar a própria guerra. Então, é, é, e eu estou chamando a atenção disso, porque, inclusive, é, o próprio Kant vai utilizar, numa perspectiva liberal, várias vezes, a ideia de guerra justa, né, para justificar a própria guerra. Por que eu estou querendo chamar a atenção nesse debate da questão de guerra justa? Porque eu acho que esse não é o debate central da discussão se a guerra é justa ou não para pensar o que é a guerra da Ucrânia que está completando o ano. Eu acho que entender a guerra da Ucrânia, eu, eu, depois eu vou trazer a questão da esquerda, Breno, não vou fugir dela, não, porque ela, é, ela traz enormes tensões, eu quero colocar aqui um ponto do que é o papel dessa guerra, porque isso significa uma profunda mudança do sistema internacional. Eu estou aqui, inclusive, me apoiando em algumas ideias do Fiore, né, é, que eu acho muito interessante nesse aspecto, que é a seguinte: é a primeira vez desde 2001, e porque eu estou pensando em desde 2001, porque desde 2001 os Estados Unidos saem de um projeto imperialista e vai para um projeto imperial. Ele vai tentar impor em uma dimensão impressionante, como nunca visto desde o século XX, um projeto imperial. Alguns, inclusive, vão advogar pensando na ideia de for da formação alacante, da ideia de uma confederação liberal mundial, da ideia de impor seus valores. E, ao longo desse período, é, com é, determinadas guerras e derrotas norte-americanas e o crescimento econômico chinês e aumento do poder bélico russo, a Rússia volta à cena política, à cena militar e à cena econômica depois da profunda crise dos anos 90. E por que eu estou querendo colocar um ponto central nessa discussão? Porque a Rússia, e aqui para mim está uma grande novidade, a Rússia não, não mais aceita do imperialismo norte-americano que as suas decisões têm que ser capitaneadas pelos Estados Unidos. Ou seja, questionando, inclusive, a ordem internacional, inclusive questionando e pressionando a OTAN e o Onu. Eu acho que isso é uma um, um ponto importante de uma reconfiguração do sistema internacional no sentido de um, uma reconfiguração de poder, de poder, né? E por quê? Porque é a primeira vez desde a, do, do, do século XX, né, que um país deixa muito claro dizendo assim, olha, eu não vou seguir as regras dos Estados Unidos e dessas imposições. Em um padrão muito claro, inclusive, esse território é minha área de segurança. E eu vou anexar. Então, essa discussão, isso aqui, no, no, na discussão do poder da geopolítica e da estratégia, gera uma profunda reconfiguração. Agora, acho que, aí para não fugir do campo da esquerda, é, é, eu acho que a gente, no campo da esquerda, em alguns momentos, eu vou provocar aqui mesmo, fica, fica assim: eu sou a favor da Rússia, eu sou contra os Estados Unidos, eu sou a favor. Num jogo que primeiro, né, em dimensões. O que que isso nos afeta? Que isso nos traz de novidades? Ou seja, é claro que pensar a questão nacional é também pensar a questão da luta de classes. Mas não dá para achar o seguinte. Olha, como é que a gente deve atuar nesse processo? Né? Eu acho que esse que é o ponto fundamental. A guerra é sempre um problema. Agora, tomar um lado ou outro, né? Esse pode ser um problema ainda maior. Mas isso eu deixo para a próxima rodada de perguntas. Para não dar spoiler, Breno.
0: Muito bem. <risos> assim que eu gosto. Então eu vou pegar um outro aspecto ainda nessa discussão. Muito bem. O chanceler russo, Sergei Lavrov, por diversas vezes, chamou o conflito na Ucrânia de guerra por procuração. De quem estiver interpretando como uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia estará redondamente enganado. Que a guerra em curso é entre a Rússia da Rússia com os Estados Unidos e a OTAN, naquilo que ele chamou, em uma entrevista já célebre, em inglês, de proxy war, guerra por procuração. Vocês concordam com essa abordagem, com essa caracterização do chanceler russo? Com a palavra Juliane Furno
2: Olha, eu não tinha ouvido essa caracterização... Mas eu acho que ela está correta. E aí eu retomo um conceito de um, de um militante intelectual egípcio, recentemente falecido, Samir Amin, que é, caracterizava o período, sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial e com um salto qualitativo a partir dos anos 80, de um período de imperialismo total. Floresta Fernandes também usava esse conceito, mas o Samir Amin, é, identificava que o, o Estados Unidos, os Estados Unidos tinham, tinham né, alçado aí a, 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 o lugar de exercer de forma inconteste a hegemonia imperialista, não só do mundo capitalista ocidental, mas com a derrota, o fim das experiências de socialismo real, também a hegemonia imperialista é, do globo como um todo. E, mas esse imperialismo estadunidense, né, os Estados Unidos atuando como o principal país que vocaliza os intentos imperialistas não é os Estados Unidos contra o restante do mundo, né? Ele é muito hábil em atuar, organizando e enredando uma teia de sócios minoritários, né? São países principalmente da Europa Ocidental e do Japão, né? Alguns mais dispersos, é, que costumam votar, inclusive com os Estados Unidos, em todas as votações importantes, né? Em conselhos de segurança da ONU ou mesmo serem Rede e pontos de apoio nos intentos béricos estadunidenses, que, quando não tem, nas poucas vezes em que a Alemanha, a Itália, a França se posicionaram ao contrário, são rapidamente né, suprimidos do, do tabuleiro, inclusive a própria ONU, né? Quando não importa, ou quando não referenda as ações é, imperialistas e, e ibéricas nos Estados Unidos, os Estados Unidos não tem problema em deslegitimar, é né, o próprio organismo que o confere legitimidade quase sempre. Então, pensando nessa ideia dos sócios minoritários, é possível imaginar essa guerra como uma guerra por procuração, né? na medida que está em jogo ali, é um avanço da OTAN, que é um braço armado, né? uma, um, um dos elementos que caracteriza a, a ofensiva imperialista, né? tem um lado monetário a partir né, do dólar como a moeda-chave de referência do mundo, das trocas internacionais, é o poder econômico e, por isso, também uma ofensiva no campo produtivo, tecnológico com a China, mas é também no campo das armas, onde né, essa diplomacia das armas sempre foi um elemento muito forte para os Estados Unidos. Então, o fortalecimento da OTAN e, principalmente, a rivalidade no campo militar com a Rússia, a rivalidade tecnológica com a China, e essas duas, né, numa linha muito tênue, envolvendo vários tipos de sanção, que acabam impactando os dois países é, conjuntamente, é uma forma de ser, sim, uma guerra por procuração, inclusive não só é, para finalizar da Ucrânia, mas de outros países que são os mais afetados, inclusive, por algum nível de sanção, como são os bancos é, alemães, e que mesmo assim atuam em boa medida muito mais como vassalos é, do imperialismo estadunidense do que como um país que exerce... né num raio pequeno de manobra que tem, mas que exerceriam ou ganhariam para exercer a sua autonomia no campo da soberania, da política e da política econômica.
0: Muito bem. Com a palavra, Eduardo Costa Pinto.
3: É, não precisa nem chanceler russo, né? porque em um certo ato falho, entre aspas, a, a primeira-ministra da Alemanha diz que a Alemanha está em guerra direta com, com a Rússia, tá? É evidente, sim, que é uma guerra de por procuração. Você nunca fez um movimento é, tão direto, é meio que a Rússia versus a OTAN. Né? É o que a gente está vendo na guerra na Ucrânia, é essa configuração. E, inclusive, por isso que a guerra se arrasta há quase um ano, porque era impossível a Ucrânia conseguir resistir ao poderio russo, sem um forte apoio econômico, bélico, de equipamentos da Europa e dos Estados Unidos. Agora, o que chama atenção, e aí reforçando o que a Juliane trouxe, é o quanto a Europa, na verdade, ela cada vez se torna um sócio menor. O quanto a Europa, na verdade, vai perdendo é, influência, que ela já vinha perdendo ao longo do tempo, mas como ela, mais recentemente, ela vira um... Vou usar a linguagem bem, bem chula mesmo, um cachorrinho adestrado dos Estados Unidos. É, e aí e depende do presidente, tá? da política externa norte-americana e da política militar norte-americana. Pega, faz isso, faz aquilo. É evidente que isso com uma dimensão ideológica enorme, porque nunca ficou tão visível, nunca ficou tão visível os preconceitos, as, o eurocentrismo e a ideologia europeia no sentido de que o que está fora da Europa é um, não é um mundo, é um mundo bizarro, é um mundo menor basta ver logo no início da deflagração da guerra. Não, tira o pessoal de lá, aqueles dos nossos, os outros não. Então, a Rússia nunca fez nenhum movimento de invasão europeia, é o contrário. A Rússia sempre sofreu historicamente invasão da Europa, né? mas o medo da invasão russa aos países principais centrais europeus né? criou-se esse fantasma enorme, isso contaminou enormemente a população e isso trouxe de volta elementos perigosos que a gente viu lá atrás, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, inclusive também nos dobramentos do fascismo e do nazismo e da questão da xenofobia. Voltou com uma força enorme. E eles começam assim com o inimigo externo, e depois eles também se pegam lá na porrada entre eles. Então, esse cenário tem um potencial para isso. Então, é, o que, é que eu estou chamando de atenção? É uma guerra pro, 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 por procuração, né? É a OTAN, né? é o governo Biden fazendo esse movimento de pressão, porque aqui tem um, um, um cenário que essa guerra tem que ser vista, como eu falei, de uma mudança de geopolítica internacional e momento um do poder né? chinês e russo. Né? Eu, eu, há muitos falam nessa discussão: mundo multipolar. Não, pessoal. É o um momento, é o um retorno da velha Rússia enquanto um, um país poderoso estruturalmente e a China, que retorna, na verdade, depois de quase 400 anos, a um ponto central de poder. Então, assim, é briga de cachorro grande e a gente tem que saber onde a gente vai
0: se colocar nesse contexto. Joana Salem, com a palavra.
1: Olha, eu acho até, é, concordando com os colegas e, e indo um pouco além, que procuração é uma forma suave de dizer o envolvimento da OTAN nessa guerra. É porque ela se torna cada vez mais uma guerra direta. Né? É, e aí eu cito alguns números. Bom, primeiro, é bom lembrar que o Joe Biden foi a Kiev há dois dias atrás, estava lá, mostrando mais uma vez que ele é um dos verdadeiros comandantes do, da cena de guerra, né? ele que de fato está por trás da cena de guerra, muito mais do que o Zelensky. É, e nesse, nessa visita ele fez um anúncio quase como que pedindo aplausos ucranianos da, do armamento pesado que já foi enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia, sem contar os outros membros da OTAN. E aí eu vou dizer como que a guerra é mais direta do que uma procuração. É, foram entregues, diz o Biden, 700 tanques de guerra estadunidenses, milhares de veículos blindados, mil sistemas de artilharia, milhões de munições... 50 sistemas de rastreamento de mísseis e navios com sistema de defesa, e só na visita, mais de 500 milhões de dólares entregues dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia, né? É, ou seja, bom, sem falar dos 12 a 15 mil soldados estadunidenses que estão na fronteira da Ucrânia, como uma espécie de ameaça direta da OTAN é, de se envolver de maneira. É, de maneira humana no conflito, né, eles estão na Polônia e na Romênia, ou seja, a procuração já é uma expressão suave para dizer o quanto essa guerra é, de fato, muito muito mais sobre o sistema é, geopolítico e econômico mundial e sobre a hegemonia estadunidense do que sobre os neonazistas da Ucrânia, né, que serviram de pretexto para invasão do Putin, mas que, na verdade, estão também nesse contexto diante de uma guerra de gigantes, né. O Jake Sullivan, que é o conselheiro de segurança nacional do Biden, fez um comentário quase que se entrega nesse sentido. Né? Ele falou assim que é, eles chegaram num ponto em que, nos Estados Unidos, a política externa é a política doméstica e a política doméstica é a política externa. Ou uhum. seja, eles já não diferenciam uma coisa da outra, então é evidente que eles estão é, envolvidos até o talo é, em relação a essa guerra. Outro ponto importante é que os interesses do complexo industrial militar estadunidense estão postos na mesa como interesses prioritários nesse processo. Né? É, esse volume de armamento pesado que foi enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia é, é, é profit. É, é, é a, a, guerra, a guerra é também um grande mercado de consumo. Né? E se a gente não perceber dessa maneira, a gente não vai entender quem são os principais ganhadores da guerra até agora, que é a indústria bélica, né? tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Então, os senhores da guerra, os grandes industriais da indústria bélica podem é, desenhar expectativas de lucratividade excelentes para o próximo período, justamente por isso. O nível de, Você vai ver a curva de exportação de armas dos Estados Unidos de 2010, tem, tem, um, tem um pico de 2000 para 2010, de 2010 para cá tem uma, um declínio da exportação de armas dos Estados Unidos. Então, assim, esse processo também tem a ver com uma questão clássica de mercado. E, nesse sentido, novamente, Rosa Luxemburgo nos ajuda a entender a relação entre militarismo e imperialismo.
0: Muito bem. Aliás, já que a Joana citou Rosa Luxemburgo, vou citar um personagem menor, que era o chanceler soviético Andrei Gromico, que foi embaixador da União Soviética nos Estados Unidos e antes foi embaixador-chefe da delegação soviética no início da conferência de Bretton Woods, que depois os soviéticos se retiram. E ali os americanos faziam um elogio do Keynes, da recuperação econômica dos Estados Unidos depois da crise de 29 fazendo um elogio ao que o Russo tinha feito, e o Gromico, com um o jeito suave dele, disse mas os senhores estão esquecendo da guerra, que essa é a grande política econômica keynesiana. Sem a guerra, os senhores estariam no chão, não? E se retirou da conferência de Bretton Woods depois dessa afirmação. O Gromico não é o tamanho da Rosa Luxemburgo, mas era um sujeito sagaz para o que acontecia no mundo. Vamos a mais uma questão. Uma questão mais analítica. Na opinião de vocês, a solução do conflito ucraniano Será de tipo militar, como até agora está sendo a tentativa principal, com ambos lados tentando colocar de joelhos o inimigo? Ou a saída mais provável seria de tipo diplomático, através de negociações pela paz, como tem defendido o presidente Lula? Eduardo Costa Pinto, com a palavra.
3: Bom, fazer fu futurologia é sempre complicado,
0: Breno, mas não, a gente, a a coisa gente coisa faz, coisa. a gente permite, faz. Deixa eu retificar um pouquinho a pergunta para não parecer futurologia, você tem razão. Ah. É uma análise do cenário atual, sobre as apostas que são feitas. Ou seja, essa tendência, a partir desse cenário ah. atual, é Beleza. a de uma solução militar e, portanto, uma guerra que pode, no limite, colocar em risco a segurança nuclear do planeta, ou começa a existir sinais de que a busca da solução pode ser por uma saída negociada, como defende o presidente Lula?
3: Não, tá bom, Breno, é bom para deixar claro, mas eu também fa eu faço futurologia, não tenho esse problema, não. Dado o cenário atual, a gente.
0: Eu gosto de fazer é... futurologia sobre o passado. É bem, mais, é bem mais fácil de acertar. Ah, claro, o
3: passado está quase sempre dado quase sempre. Mas acho que tem um ponto fundamental, eu acho que tem, tem um movimento aqui, sendo direto, eu vou explicar por quê. Eu acho que nesse momento tem uma tendência de uma solução negociada. E por que uma solução negociada? Primeiro, porque já está quase arrastando um ano de guerra. Acho sim que a Rússia, em determinado momento, achou que tem, ia ter um apoio de parte da população de origem russa no território ucraniano, e não teve. Não achou que a resistência vinculada sobretudo à OTAN ia ganhar a dimensão que ganhou. Uma coisa é um apoio. Procuração, mas deixou de ser procuração, aí como acho que a Joana ressaltou em... bem... Não foi procuração, era direto. Foi direto. O que significa que, na verdade, a Rússia está lutando contra Estados Unidos e Europa. Está lutando basicamente com, com a força militar, bélica, econômica, porque ainda tem toda a questão... Do bloqueio econômico, da guerra econômica né, com a Europa e com os Estados Unidos. Ou seja, com o lado ocidental, com o poder ocidental marcante. Por outro lado, é, também a questão toda vai passar, Breno, por o quanto territorialmente a Rússia vai recuar ou não nesse processo, o quanto ele vai incorporar do território ucraniano. Porque qual é a questão da cabe a cabeça aqui dos policemakers? dessa área de política internacional norte-americana. Eles enxergam o tempo inteiro a ideia do Mackinder do século XIX, que é o geógrafo que vai dizer olha, quem domina o coração europeu, a Euroásia, domina o mundo. Claro que vai ter desdobramentos, brisínguas, outras questões. mas A cabeça de quem faz a política externa norte-americana opera desse jeito. Então, a Rússia e a China, Rota da Seda com a Rússia retomando territórios anteriormente, isso causa uma loucura na cabeça de quem faz a política externa norte-americana. Então eles também vão querer conter esse avanço russo de uma forma territorial, em termos de tratados. Acho que será uma tensão aqui na negociação, mas acho que nesse momento, nesse momento, a tendência é uma tendência de saída negociada e acho sim, se já trouxe o Lula, acho que o Lula e a proposta brasileira o Lula pode ter um papel significativo nessa 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 possível nesse possível fim da guerra. Acho que pode ser assumir um papel importante, tem tem que ficar de olho. Porque acho que pode assumir esse papel importante. É isso.
0: Joana Salen, com a palavra.
1: Eu acredito que é preciso entender quais são os interesses russos na continuação da guerra ou na, no recuo, né? porque esses interesses russos vão determinar a possibilidade do, de sucesso ou não das negociações, uma vez que depende deles se retirarem do território. Né? Inicialmente, é bom lembrar que a intenção dos russos era derrubar o governo do Zelensky e, em alguns aspectos, até quase que terminar com a Ucrânia. né? Tinha uma intenção bastante anti-ucraniana em jogo e rapidamente se viu que isso era inviável, muito embora eles, tenha, eles tenham feito uma espécie de blitzkrieg, né? eles achavam que era uma guerra que poderia, ou se anunciou como uma guerra que poderia ser curta. Né? É, um número que eu acho que é muito importante para a gente entender o quanto que os russos podem perder com uma prolongação dessa guerra é o fato de que já foram 200 mil soldados russos mortos em um ano de guerra. Fazendo uma comparação histórica, na Guerra do Afeganistão, em que a Rússia participou durante uma década inteira e que foi responsável, entre outros fatores, pela queda da União Soviética ou pela queda de prestígio do Kremlin é, no final dos anos 80, foram somente 15 mil soldados russos mortos. Então, em 10 anos, no Afeganistão, a Rússia teve 15 mil soldados russos mortos e, no entanto, fez o estrago que fez na deterioração do, da hegemonia interna do poder soviético no final dos anos 80. A gente está falando de 200 mil soldados mortos, russos, só os russos, em um ano. Então, eu acho que a Rússia, fazendo essa conta, teria interesse numa solução negociada. Por outro lado, existem alguns ganhos econômicos que eu acho que a Rússia é, pode estar é, tendo com a guerra, né? que tem a ver principalmente com a própria indústria bélica russa, né, com uma, uma política keynesiana, o neo-keynesianismo militar, como diz o Breno, né, como eu comentei na outra fala. É, isso é claro que a é injeção de dinheiro público na indústria bélica gera uma alavancagem de um setor econômico que tem muito poder. E, ao mesmo tempo, existe a inflação dos produtos russos, sobretudo dos fertilizantes. Por exemplo, o Brasil comprou é, fertilizantes caríssimos no, no último ano que passou, fez compras por preços inflacionados e fez compras antecipadas, com medo de ficar sem fertilizantes, lembrando que os fertilizantes russos correspondem a mais ou menos 20%, 25% dos fertilizantes comprados pelo, importados pelo Brasil e é, com, foram comprados por preços inflacionados. A China também está comprando uma série de produtos russos que seriam enviados à Europa e que não vão ser e que estão sendo enviados para a Ásia, né? Então, a Rússia também tem ganhos econômicos com essa situação de prolongamento da guerra. Nesse sentido, eu acho que é uma questão de, é, de criar uma equação da parte dos interesses dos russos entre os ganhos econômicos que estão acontecendo com as, a perda moral, a deterioração da moral da guerra dentro da própria Rússia, é, que, na minha opinião, é bastante acelerada. Então, é pra, pensando só nos interesses dos russos, porque eu acho que é isso que determina a possibilidade de uma vitória de negociação. Né? É, a negociação interessa a Ucrânia, a Ucrânia quer que os russos saiam. A Ucrânia não vai falar, não, a gente quer continuar esse conflito, a gente não quer negociar. Depende dos russos. Né? Faltou combinar com os russos, como, como se diz. Então, é, para concluir, eu acho que a política do Lula, nesse sentido, a proposta de negociação, ela é bastante promissora, no sentido de que os russos terão o que ganhar
2: com a desaceleração e término da guerra.
0: Juliane Furno, com a palavra.
2: Bom, vou ser rápida, eu estou bastante contemplada com as análises mais exaustivas e completas da Joana e do Eduardo. Eu acho que pensando no exercício de futurologia equivocado, que costumam ser os que eu faço, sou uma grande. É, analista de erros, então sempre que me perguntam sobre o que eu acho que vai acontecer, eu costumo dar respostas que se mostram equivocadas, mas no início da guerra, né, em meados aqui desse período do ano passado, eu achava que a guerra iria ter um tiro muito curto, eu acho que eu subestimei muito é, o potencial de resistência ucraniana e dos seus aliados é, na região, e superestimei muito mais é, a força e o apoio que a população russa e dos pró-Rússia em território ucraniano, naquelas zonas de conflito, dariam à guerra. Então, eu imaginava que a guerra teria um fôlego muito curto e seria praticamente um passeio dos cursos na região da Ucrânia. Visualizando esse cenário, que eu acho que é um cenário de bastante impasse, né? uma guerra que, que já está que já bastante desgastada, eu acho que não encontra muito mais saída no, no fronte bélico, e levando em consideração a movimentação de vários países, né? não só o Brasil, mas o próprio comprometimento da ONU, mas também o Brasil, de é, encontrar uma saída é, mediada... E levando em consideração que eu acho que tem é, ganhos, mas tem perdas, e principalmente a perda da possibilidade de uma derrota moral russa, né? como a Joana falou, são, são os russos que estão objetivamente ocupando o território, por isso que, que vencer ou, ou sair do território com um melhor nível de negociação interessa mais do que uma derrota militar e sair com as mãos abanando. me parece que uma solução mediada em que os cursos ganham né, diversos elementos, mas também se apresentam como aqueles que cederam em várias medidas para acabar com o conflito, é, pode se apresentar como o cenário mais provável. Faria essa aposta aqui no calor da hora, mas já me desculpando pela minha tendência de errar, geralmente nas minhas é, análises aqui de, de curto prazo.
0: Ju, Muita gente, quase todos nós, erramos, porque a gente tem uma... Eu ouço falar em declínio do Império Americano tem uns 50 anos. A gente Ponto, sempre acha... eu isso. A gente sempre acha que na próxima esquina eles deixam de existir. O Império Romano também entrou em decadência, né? levou mil anos entre a queda do Império Romano no Ocidente e a queda do Império Romano final, no Oriente. Então, a gente tem que ser mais cuidadoso com isso isso é que nos leva a uma, a uma interpretação, muitas vezes, que os Estados Unidos vão ser batidos com facilidade na, no campo de batalha, na economia. Eles não são um império de brincadeira. Eles são o um império mais poderoso que a Terra já viu. Né? Então, a gente sempre erra por causa disso. A decadência do império americano e a crise final do capitalismo. A crise final do capitalismo, então, essa tem 130 anos. Eu nasci e já ouvia falar nisso. E não acaba essa jossa. É uma coisa fascinante. É, vamos a uma outra questão, já entrando no tema propriamente é, apresentado pelo título do programa de hoje. A Assembleia Geral das Nações Unidas irá se reunir na próxima sexta, dia 24, no primeiro aniversário da guerra na Ucrânia, para aprovar uma nova resolução a respeito. Países europeus fizeram uma inflexão e propuseram um voto de condenação à Rússia, sem referência aos antecedentes da guerra, aos antecedentes que levaram a Rússia à guerra, e sem reconhecer o direito à autodeterminação das repúblicas do Dombas. Mas falando em negociações de paz pela primeira vez. Possivelmente está sendo negociado incorporando a sugestão do presidente Lula para a formação de um grupo de contato, está sendo chamado assim, um grupo de contato que mediasse um acordo para colocar fim aos combates. Na opinião de vocês, se os países europeus efetivamente incorporassem as propostas de Lula, mas mantendo a essência da resolução, que é a condenação à Rússia, como deveria votar o Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas? Em favor do projeto europeu e contra a Rússia? Contrariamente a esse projeto ou se abster? Essa é a questão das próximas 48 horas. Com a palavra, Joana Salé
1: Bom, Breno, a minha opinião sobre como o Brasil deveria votar não importa muito, né? Então, eu penso que é mais interessante a gente falar sobre como o Brasil pode votar de acordo com a opinião do chanceler brasileiro e do próprio Lula, né? Porque essa é a opinião que sim importa. Eu estava lendo uma entrevista que o chanceler brasileiro deu à Veja, acho que na semana passada, e a chamada da entrevista era saímos de cima do muro. E ele dizia que o Lula já tinha afirmado muitas vezes que condena a invasão russa e que é, o Bolsonaro estava em cima do muro e que agora o Brasil voltou, entre aspas, né, essa frase tem sido dita, e nesse, nesse contexto saiu de cima do muro. Eu acho que o cálculo que o Lula vai fazer para determinar esse voto tem a ver com a efetividade, se ele, se ele considerar efetivo essa promessa ou essa inclusão de construir um grupo de trabalho, um grupo de negociação. Porque a, a existência... Daí entra os interesses brasileiros na geopolítica mundial. Né? É, então, quais são as negociações por trás? A existência de um grupo de negociação que pode eventualmente ter o protagonismo ou a participação relevante do Brasil recoloca... A, a, a possibilidade de uma barganha pelo, pelo assento brasileiro no Conselho de Segurança da ONU. O Lula está obcecado com isso há 20 anos. É isso que ele quer. Então, acho que o voto dele não vai ser guiado por nada disso que a gente falou aqui. O voto vai ser guiado pelo cálculo de que se o Lula percebe que isso avança no interesse brasileiro, na barganha do Conselho de Segurança da ONU. Então, acho que uma coisa é a nossa opinião sobre como o Brasil deveria se expressar nesse contexto. Né? Eu acho que é tão complexo é, esse, esse debate que é muito difícil, num, numa, numa situação dicotômica, você tentar mostrar que os dois lados estão errados. Né? É, quer dizer, votar contra a Rússia? Sim, claro, a Rússia começou uma guerra que não deveria ter sido começada, né, que causou ali já centenas de milhares de mortes e, e 10 milhões de refugiados. Porém, os Estados Unidos, é, do outro lado, tem, né, dizer, é, criticar a Rússia, parece passar pano para os Estados Unidos, o que também não é o caso, né. Então, eu acho complexo dizer sim ou não para isso, e eu acho que o que está realmente em jogo nessa decisão é o Conselho de Segurança. E o Brasil já está se juntando a outros países, é, se não me engano, o Japão e a Índia, para conseguir uma barganha de ampliação do Conselho de Segurança da ONU. O Lula está falando disso desde a campanha no ano passado. Janinha,
0: e... deixa eu te interromper? Pode. Vamos supor que o Lula esteja assistido o nosso programa e resolveu demitir o Mauro Vieira da chancelaria. E nomeou <risos> Joana Salem Vasconcelos como a nova chanceler. Qual seria o conselho da nova chanceler ao presidente da República sobre a votação na sexta-feira dia 24, votar em favor do projeto europeu, votar contra ou se abster?
1: Bom, por algum motivo eu não sou chanceler, né? É, talvez eu não... Essa, essa posição precisaria ter uma formação e uma carreira diplomática que eu não tenho, então eu humildemente acho que a minha opinião não importa muito. É, mas eu acho que é isso, que é, é a invasão da Rússia é condenável, eu condeno a invasão da Rússia, mas não é uma, não, não, é, apenas condenar a invasão da Rússia, sem considerar todos esses elementos da, das provocações da OTAN, do imperialismo estadunidense, é insuficiente. E é, como é que uma resolução da, da ONU vai incorporar toda a complexidade da análise que a gente está fazendo? Né? Eu acho que o Lula é pragmático e a diplomacia brasileira, de certa forma, com exceção do interregno paria do Bolsonaro, a diplomacia brasileira, de certa forma, tem um certo sucesso nesse pragmatismo pacifista, né? É, foi assim quando tentou apaziguar o conflito escalante do, do, relacionado com a, o, a, 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 a indústria nuclear do Irã, né? quando o, o Lula se juntou à Turquia para fazer um acordo e apaziguou o conflito. Então, eu acho que o Lula, é, seguindo a tradição diplomática brasileira e e o que foi a, a diplomacia do Celso Amorim e o que é a desse atual chanceler vai fazer aquilo no sentido de, de fato, criar uma, uma ampliação do, do Conselho de Segurança. Acho que esse é, é o interesse brasileiro nesse caso, né?
2: diretamente falando.
0: Agora, com a palavra, a chanceler Juliane Furno.
2: É... Bom, eu achei muito interessante esses elementos que a Joana trouxe é, para pensar o que significa estar é, possivelmente em jogo uma cadeira no, no Conselho de Segurança da ONU, né? E como o Lula é de fato obcecado, né? E tem falado dessa pauta há muito tempo. né? Desconhecia esse tipo de movimentação, eu acho que é um elemento para se levar em consideração. Mas se eu fosse chanceler, vamos entrar aqui no no jogo do Breno, e tivesse o psicodrama, do Breno, né? psicodrama do Breno, o psicodrama do Teatro do Invisível aqui, e tivesse que aconselhar o Lula, e obviamente levando em consideração o que eu conheço do presidente Lula, então não é que somente a, a, a minha... A, o, o, o que eu acho no abstrato, mas levando em consideração a história pregressa da diplomacia brasileira, né? como ela tem se comportado historicamente, é, as falas que o Lula já tem sinalizado a respeito desse conflito, eu acho que o Brasil deveria se abster. Eu acho que foi importante, muito importante, isso já, cacifi, já, já, já coloca o Lula numa posição diferenciada, apresentar uma proposta concreta, né? identificar que, que a moção, a proposta que os europeus estavam construindo, ela era muito aquém de qualquer iniciativa que tivesse... Essa cunhagem de paz, de, de, de diálogo, de tentativa de cessar o conflito, que não colocasse o elemento do diálogo, de fato, né, da comissão de um. da constituição de um espaço dialógico entre os dois países para uma saída que, de fato, tenha a né, alcunha de uma saída negociada. Então, acho que isso já coloca o Lula numa posição de estadista que, de fato, ele historicamente ocupou. Então, acho que é importante né, se os europeus. É, in, incrementarem essa sugestão, é importante para essa moção. Que bom que está surgindo uma proposta nesse sentido, mas ela é muito rebaixada é, em termos do que seria necessário a ONU, como um organismo que não é um organismo dos Estados Unidos, embora se comporte historicamente como, é, como a ONU, então, deveria atuar, de fato, na mediação por um acordo de paz que fosse justo. Né, identificar que a Rússia começou o conflito, eu acho que outros elementos precisam estar acompanhados, porque o que é começar? O que é começar quando você identifica que o seu território está efetivamente, o seu território ou suas adjacências territoriais estão ameaçados por uma força militar é, externa que tem também motivação né, de controle, embora não seja um controle é, que passa também pelo aspecto da política, mas é um controle, um tipo de dominação... É, ou mesmo as sanções duríssimas que a Rússia sofreu é, nesse período, que não estão é, mencionadas, ou mesmo as regiões que já votaram por serem né, anexadas, voltarem ao controle russo. Então, tem, tem muitos pontos muito falhos, né do jeito que está, é uma sanção contra a Rússia, e isso seria se posicionar é, politicamente nesse conflito, que não é historicamente o papel que a diplomacia brasileira ocupou justamente num caminho de mediação de solução de paz, o Lula fala, né? Quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. Então, acho que esse caminho de encontrar um compromisso negociado pela paz, que bom que a moção vai incorporar algo que venha do Lula, mas eu acho que o Brasil, como país, tem que optar pelo caminho da neutralidade.
0: Muito bem. Com a palavra, o nosso chanceler Eduardo Costa Pinto.
3: <risos> bom, é. Eu não vou dar uma de chanceler, não. Eu acho que eu, eu vou dizer o que eu acho que vai ser feito. Eu vou dar uma de futurologia agora. Eu, eu acho, talvez menos pelo chanceler, mas mais pela posição que o Lula tem dito nos últimos tempos, será de neutralidade. Eu não acho que. Abstenção. Abstenção, abstenção. Não será um voto é, qualificado, vamos dizer assim. Não, eu acho que será abstenção. E é bom lembrar e por que acho que isso é importante. Que a Joana trouxe um ponto que é a questão lá da guerra, a questão do Irã, lá em 2013, 2014, que o Brasil fez uma, uma política altiva, ainda com o Celso Amorim, naquela discussão. Celso Amorim, não. Já, já não era mais o Celso Amorim, mas fez uma posição altiva na negociação com a questão do Irã. E é bom lembrar que a NSA, nos documentos do Snowden, naquele momento, o governo norte-americano Classificar, não sabia qual era a posição do Brasil e classificava a posição do Brasil no sentido da política externa equivalente ao Irã e outros países em que os Estados Unidos tensionava. É bom botar isso em, 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 no, no cenário, por quê? Porque, na verdade, quem não está com os Estados Unidos aliado completamente dentro da política externa norte-americana, que depende do presidente, por incrível que pareça, que menos fez a política norte-americana padrão foi o Trump. Mas não vamos entrar nesse debate aqui. Quem menos fez foi o Trump.
0: Eduardo, me permite uma rápida interrupção. O Kissinger, histórico chanceler do governo Nixon, e que ainda está vivo com 103 anos, recentemente deu uma entrevista em que ele disse assim: é muito perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas é mortal ser aliado dos Estados Unidos.
3: E nesse, nesse sentido, eu acho que o Lula, o Lula, não sei se é acha. Ah, o chanceler, toda discussão, ele tem isso claro também. Então, ele vai ficar em cima desse muro permanentemente. Só se tiver que ser uma imposição, não vai ser agora. Então, acho que é, eu acho que esse é um ponto fundamental. E o Lula vai tentar ganhar, vamos dizer assim, cacife nesse jogo, porque, de um lado, tem os Estados Unidos que é mortal, se se aproxima. Mas, do outro lado, que é a Ásia, tem a questão russa e tem a questão chinesa. Ali está a trajetória do desenvolvimento, do crescimento, de financiamento. A Dilma está indo para os BRICs, para o Banco dos BRICs. Ou seja, foi colocada como um elemento importante nessa discussão. Tem uma aproximação que requer investimentos. Então, o Lula vai, para mim, jogar em cima do muro por um longo período, até não tiver jeito. Se ele, se ele puder, ele vai ficar esses quatro anos tentando, pragmaticamente, extrair o que há é de melhor de um lado ou do outro dessa história. Acho que esse é o ponto fundamental. E acho que vai ser possível, e eu sei que o chat pega fogo quando isso acontece aqui, a Rússia, não-Rússia, porque a discussão toda volta para a sua pergunta original, Breno. A guerra é justa e como? Para quem? Então, mas mais do que isso, o campo progressista, eu tenho que pensar o seguinte: pelo menos eu enxergo cada vez mais pragmaticamente essa discussão. Como vamos conseguir obter, no meio dessa guerra de cachorro grande, e sim uma certa decadência do Império Norte-Americano, mas, com Breno alertou, que não é daqui a cinco anos, não é daqui a dez anos. Talvez não seja nem na nossa, é, no nosso, na nossa vida enquanto enxergar esse processo histórico. É um processo longo. Ou seja, como podemos aproveitar essa dimensão para termos capacidade de avançarmos nacionalmente? Senão a gente fica reboque de um lado ou do outro. A minha questão não é se o Putin ou o Biden, é como a gente consegue construir um projeto nação na aproveitando essa janela de oportunidade no meio dessa confusão.
0: Muito bem. Nós vamos estourar o teto de gastos essa noite. Eu vou para a última pergunta do programa. que tem a ver com esse debate que os nossos três chanceleres colocaram sobre a mesa? Uma questão importante. E vou incorporar também nessa pergunta duas questões dos nossos espectadores. A última pergunta da noite é a seguinte. Qual deveria ser é, o eixo principal da política externa brasileira em relação à guerra na Ucrânia? Privilegiar a lógica multilateral e a aliança com China e Rússia e, portanto, com os BRICS, ou buscar uma aliança preferencial com a Europa a partir de temas como a paz e o meio ambiente, na expectativa de alguma autonomia europeia em relação à Casa Branca, porque esse macro eixo de política externa eventualmente terá muita influência na decisão sobre o que fazer com a guerra da Ucrânia, com quem o Brasil pretende prioritariamente se aliar. As perguntas dos espectadores às quais eu somo são é, do Celso Rico, Lula perdeu o cacife condenando a Rússia na sede do Império, é... e o Bruno Ribeiro, que contribuiu para o Superchat. Quem no Brasil ganha e perde com a continuidade da guerra e com o fim da guerra? Então, essa é a última questão da noite. Juliane Furno, com a palavra.
2: Bom, acho que o caminho para a diplomacia brasileira é fortalecer todas as tentativas de avançar no multilateralismo e dentro desse grande guarda-chuva chamado multilateralismo, buscando aproximação com a Rússia e prioritariamente com a China. É, e por que eu falo isso? Porque eu, fazendo um exercício muito rápido de avaliação de como se, se movimentam os países periféricos, dependentes e subdesenvolvidos no sistema interestatal, quando há multilateralismo e quando há é, unipolaridade, né, olhando desde que a Inglaterra ocupou esse espaço né, de, de ser a, a potência hegemônica imperial ali até o século XIX, depois um interregno é, entre a Primeira Guerra Mundial e os anos 40, 50, e depois, ou os anos 80, se for levar em consideração um período mais alargado e dos anos 80 para cá, com uma nova unipolaridade norte-americana, foi justamente no período em que havia mais multipolaridade, o que havia multipolaridade, multilateralismo, então, de 1914 a 1980, que os países periféricos dependentes conseguiram afirmar com mais precisão a sua autonomia no exercício da sua política e da política econômica. Por quê? Porque as nações, num período de multilateralismo, principalmente o imperialismo e os seus sócios minoritários, estão muito ocupados com eles próprios, tentando reafirmar a sua, a sua soberania ou vivenciando uma sequência de batalhas por garantir soberania ou hegemonia no campo produtivo, militar, tecnológico, monetário, nas suas várias ameaças. Então, um conflito mais aberto e permanente entre Estados Unidos e Rússia, entre Estados Unidos e China, não precisa ser um conflito bélico, mas um conflito geopolítico nos interessa mais, porque abre mais possibilidade de um certo respiro para o exercício mais autônomo, ou mais margem de manobra, para um exercício mais autônomo da política econômica, especialmente dos países latino-americanos, que sofrem tanto com a pressão né, no nosso cangote ali do respiro do imperialismo estadunidense. E a aproximação, me parece, com a China e com é, a Rússia é onde está, como o Eduardo Costa Pinto falou, o centro mais dinâmico do desenvolvimento econômico. Além de que a Europa Ocidental, embora tenha conflitos, não tem contradições centrais com o imperialismo estadunidense. Pelo contrário, atua como seu sócio minoritário, seu vassalo. Então, mesmo temas de paz, temas ambientais, eles não ultrapassa um certo limite que é imposto pela própria lógica da política econômica estadunidense. Então, acho que é uma aposta que nasce morta. Então, a aposta de uma política de transferência tecnológica, de transferência é, de, 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 de política econômica, de banco é, com uma perspectiva mais soberana de investimento de longo prazo que está ligado a esses países, nos interessa mais e quem ganha é a possibilidade de uma política mais ativa, é, sobretudo de países dependentes da periferia capitalista.
0: Eu vou incorporar uma questão do espectador nosso às respostas dos nossos convidados seguintes. A Ju pode também usar aí uns 20 segundos se quiser responder. O Manuel Ninho Júnior, que contribuiu com o Superchat, ele pergunta, a depender do posicionamento do Brasil perante o conflito na Ucrânia, a estruturação dos BRICS ficaria comprometida? Ju, quer completar sobre isso?
2: Não, então, posso vamos...
3: deixar
0: com os outros. Vamos passar para Eduardo Costa Pinto.
3: Bom, eu acho que apostar. Bom, eu acho que a política externa brasileira vai apostar na questão ambiental, mas não numa perspectiva que vai enxergando que a Europa vai se desgarrar e ganhar autonomia desse processo. Eu acho que a aposta na questão ambiental vai ser colocado, inclusive, como forma de atrair recursos, como os fundos verdes, ou seja, para atrair e mexer os efeitos disso, quanto pode gerar melhorias na, na questão de entrada de dólar. Mas eu acho que o Lula, e já deixou isso claro, quer se colocar como embaixador da questão ambiental, e esse é um braço de aproximação europeia e norte-americana, ponto. Não daí um derivante que ganha autonomia. Por outro lado, acho que... Tenho falado isso, que não, acho que não estava tão claro ainda... Mas essa viagem do Lula à China, a Dilma indo para o banco dos BRICS, o papel que vai ter a conexão do Brasil com a China, com a questão dos BRICS, vai ter um papel central na questão de financiamento, infraestrutura e investimento. Então, eu acho que é, tinha, tinha um argumento, achando, não sei de onde o pessoal tirou, que ia ser um alinhamento europeu e, e norte-americano. Apenas pela questão ambiental. Eu acho que o Lula vai tentar jogar nessas duas pontas ao mesmo tempo. Aí você vai dizer, ah, Eduardo, mas vai ser possível manter -se nas duas pontas ao mesmo tempo? Ele vai tentar esse jogo permanentemente. Né? Essa é a configuração do pragmatismo do Lula. Acho, inclusive, se o Brasil tiver um papel mais ativo na questão da, do próprio fim da guerra, né? isso tensiona com os Estados Unidos. Né? isso pode tensionar com os Estados Unidos é nesse sentido a pergunta que o, quem fez o superchat aí comentou acho que é depender sim da posição por isso que eu acho que o Lula e a chanceleria brasileira vai, não vai votar pela resolução porque acho que pode potencialmente não comprometer os BRICS mas causar um desgaste e o Lula nesse momento não vai pautar é, é, essa trajetória me parece nesse momento e ele vai sim reforçar as alianças com a questão do Oriente, sobretudo com a China, no campo econômico. Agora, quem ganha e quem perde? Aqui é um ponto que talvez seja para outro programa ou mais para frente, mas, por exemplo, quem perde são os produtores de petróleo no Brasil, porque a gente esquece dessa história. Com o preço do, por causa da guerra, o preço do petróleo subiu muito e nunca se gerou tanta renda petrolífera no Brasil. Mas não é a população que está ganhando. Então, esse é um debate... Para frente, mas é quem, quem, quem ganha e quem perde é mais do que isso, eu acho que tem nessa configuração tem um cenário novo que se abriu. Que cenário novo é esse? Por exemplo, o, a Rússia questiona a governança norte-americana e diz assim: Eu não aceito tudo que você fala o tempo inteiro. Isso é uma novidade, isso é uma grande novidade, né? recente, sobretudo depois da queda do, da, da União Soviética. Isso é uma grande novidade histórica. Então, isso vai além da questão da política externa, na minha leitura. Isso vai para um novo arranjo de poder econômico, bélico, militar, né? em que as tensões e as disputas e a guerra econômica vão aumentar permanentemente. Os conflitos e as tensões vão aumentar daqui para frente. A gente não tem a mínima ideia quando vai diminuir. Pode a guerra agora acabar, mas as tensões econômicas entre os Estados nacionais, nesse momento histórico, vão aumentar permanentemente porque os Estados Unidos querem impedir qualquer avanço da a ideia de que Rússia e China podem controlar a Euroásia. Eles acham que se eles perderem esse domínio territorial, eles vão perder a hegemonia. Então, essa disputa será permanente, mesmo se a guerra acabar daqui a três, quatro meses. As tensões econômicas políticas, geopolíticas, permanecerão num nível muito elevado nos próximos anos, dada essa profunda crise de hegemonia dos no, no, Estados Unidos. O que não significa dizer, para fechar, que os Estados Unidos vai cair daqui a cinco anos, o dólar vai desaparecer, e que daqui a 10, 15 anos os Estados Unidos vira cachorro pequeno nessa história. Não, pessoal. Isso é uma leitura equivocada e sem entender as estruturas e as conjunturas históricas.
0: Muito bem. Com a palavra, Joana Salen.
1: Bom, também não vou me estender muito. Eu acho que é, há, há uma não é incompatível, Breno. É, não é incompatível falar sobre um país, sobre um, uma diplomacia brasileira que é capaz de seguir adiante com os acordos com a União Europeia, inclusive é, com a efetivação do acordo União Europeia Mercosul, que também é uma uma estratégia diplomática que começou antes, né? Que vem aí há alguns anos tentando ser construída. É, e, ao mesmo tempo, voltar a ressuscitar os BRICS, né? ou, pelo menos, é, oxigenar os BRICS, porque a ausência de uma política brasileira para os BRICS também deu uma certa murchada no projeto. Né? O Brasil tem uma importância estratégica dentro do contexto dos BRICS, que é justamente estar aqui no Ocidente. Né? Os BRICS estão ali, África do Sul, né? vamos dizer, é, não é exatamente um... É um sul global, né? mas... É, não, não se configura aqui no continente americano, né? É, Índia e Rússia na Ásia, ou na Eurásia, no caso da, da Rússia. Então, é, faltava um setor, ou existe uma ausência do Brasil nos BRICS nesse último período, e o Brasil consegue é, recompor, reestruturar e, e fortalecer novamente a proposta dos BRICS. É, veja, no, no programa pra, passado a gente falou sobre a possibilidade de conciliar os interesses da burguesia brasileira com a política social lulista. Né? Eu acredito que o problema externo é muito mais fácil de resolver, é muito mais difícil conciliar os interesses da burguesia brasileira com a política social avançada do que, no caso da sua pergunta, conciliar BRICS com acordos com a União Europeia. Né? Porque eu acho que a diplomacia já opera de certa forma numa lógica multilateral e existe uma série de inovações da, da tecnologia diplomática, digamos assim, ou, ou dos acordos que se fazem no sentido de investimentos, de fundos de é, de, de, de fundos de investimento, por exemplo, com a agenda ambiental, né? como a Europa faz com o Brasil, é, ou no caso do Banco dos BRICS que vai ser presidido pela Dilma, de inserir elementos ambientais, por que não, nos critérios de de, de crédito de financiamento desse banco, né? Então, eu acho que é, é, existem compatibilidades que não são é, um pouco diferente, talvez, do que o Eduardo falou, né? Eu acho que é, é, é plenamente possível para o Brasil dar cabo dessas duas agendas. É, lembrando que a Dilma, na presidência, na presidência dos BRICS, recoloca de maneira até fortalecida internacionalmente a ideia do neodesenvolvimentismo do sul global. No, no contexto de um, de uma, de um mundo multipolar. E, e, e no caso das relações do Brasil com a China, é também sempre bom lembrar que uma, da, uma das infraestruturas dessa relação que foi feita pela metade ou que ficou aquém do planejado foi a IRSA, a infraestrutura regional, a iniciativa infraestrutural regional sul-americana, é, que era uma série de mega obras de corredores de escoamento, que foram muito financiadas né, também pelo, pelo contexto da China importadora, da, do efeito China na economia latino-americana. né? E que, estou é, dizendo isso porque a gente acaba, em ambos os casos, falando dos marcos de uma economia primária exportadora é, 4.0, né, que seja uma economia primária exportadora high-tech. Né? Então, é, nesse sentido, a... O mais difícil é descobrir como o Brasil vai sair da armadilha do subdesenvolvimento, né? por mais antiga que seja essa pergunta, é, num contexto em que a própria, os próprios desenvolvimentistas, de certa forma, é, é, se adaptaram a uma racionalidade neoliberal que empurra o Brasil para a, a, pra, pra, pra esse mundo primário exportador. Então, eu acho que tanto o acordo da União Europeia quanto os BRICS, infelizmente, industrializam a nossa posição. É o, como dizia o André Gunder Frank, estamos desenvolvendo o subdesenvolvimento cada vez mais rápido.
0: Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Joana Salem e Eduardo Costa Pinto. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, dia 1 de março. Muito obrigado aos convidados, às convidadas e ao convidado, e à nossa audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. Tchau, tchau.